0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. Mit iszol? Ez most nem a pincér szokásos első kérdése a vendéglőbe érkezőkhöz. Itt most ennél sokkal komolyabb, mélyebb tartalmú kérdést teszünk fel. tudjuk egyáltalán mit, milyen bort iszunk? Figyelünk-e rá? Vagy mindegy? Nem vagyok mindig mindenben divat fanatikus, aki azonnal és minden divatot üdvözöl és vakon követ, de a mostanában érezhető és fokozódó figyelmet a természetes borok iránt határozottan jódivatnak tartom, végre egy jódivat. Annyi minden tudunk, legalábbis tudható, ha az ember tájékozott, már a falból is folyik jó ideje, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság vegyszerterhelése milyen elképesztő talajpusztítással és következményként a fogyasztók egészségkárosításával jár. A zöldséggyümölcsök terén már jó ideje elindult az organikus termékek iránti kereslet, egyre terjed a világban. De valahogy ez sokáig nem nagyon érződött a szőlő és borágazatban, legalábbis nálunk. Itt minden jó patópálos sebességgel érkezik, de azért megérkezett. És ebben az érkezésben úgy vélem fontos szerepe volt, vagy van ennek a mozgalomnak, amit röviden csak így apostrofálunk. Mit szól. Ennek előzménye volt az a nagyszerű terrorárklub, amely maga köré gyűjtötte az organikus szerméletű borászokat még jóval 2010 előtt, Sajnos a hosszas Covid időszak megrengette, és 2020-tól így beolvadt a Chef Market nagykereskedő cégbe, de annak részeként megtartva eredeti szerepét továbbra is csak természetes borokkal foglalkoznak. Tartsanak velünk, a szellemet ezúttal a természetes boros palackokból szabadítjuk ki. A mai adásunkban erről az irányzatról, ennek lényegéről, hátteréről, jelenéről és jövőéről beszélgetünk. Ennek szellemi vezérével, akit itt köszöntök a stúdióban, Kató András borszakértő, a Mitisol alapítója. András Először is beszéljünk a konvencionális szőlészetborászat lényegéről, csak azért, hogy jobban láthassuk a különbségeket.
1: Nagyon kedves, szellemi vezérnek tituláltál, ez valahogy így hát az alakult volt, az életben, hogy véletlenek azok nem véletlenek általában mindig valahonnan vezetnek, és valahova vezetnek, és ezt igyekezzük észrevenni. Én is így voltam a 2000-es évek elején, amikor sok mindent csináltam, már borkereskelemre dolgoztam, borbeszerzó voltam Hipp, Szupermarket Láncnál, Szorszakos Bországi Bizottság tagja. Véletlenül találkoztam ezzel a dologgal, illetve nem is véletlenül. Ez, 2000-es bor, éve, Ez uh-huh. volt? Ez 2003-ban volt. 20 évvel. Húsz évvel ezelőtt, amikor sok-sok borral találkoztam, és ugye az, hogy valami finom, vagy jó ízű bor, az lehet mindenféle bor. Tehát itt nem arról beszélünk, amiről most itt a témánk, hogy valami jó ízű vagy nem jó ízű, mert mindenhogyan lehet jó ízű bort csinálni, ez fontos jelenteni, mint ahogy konverszörös gazdaságban is vannak rossz borok, meg, meg biogazdaságban is lehetnek rossz borok, tehát Bió. itt nem a bor minőségéről beszélünk, inkább arról, hogy hogyan termelünk, milyen felelősségünk van abban hogy a, a Föld el, a környezetünkkel hogyan bánunk. A vegyszeres mezőgazdaságról kérdeztél, ami jelenleg azért még mindig uralja a Föld mezőgazdaságát, és itt minden bele van, tehát a szőlőtől, az zöldségig, minden állattartásig, ez egy teljes rendszer sokáig nem volt vegyszer, tehát a vegyszerek azok a 20. A... század. Hát 20. század, ja, igen, az akkor... első világháború után már ott megjelentek, és a második világháború után terjedtek el nagyon. Egy ipar kialakult vagy egy ipar néven, és akkor ez mondjuk a második első világháború harcigász gyártott, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzunk. Igen. Aztán ugye, amikor vége volt a háborúnak, akkor hát mi csak a, a kapacitásokkal, hát hogyha emberek ellen tudunk ö, eszközöket ugye, be, bevetni és gyártani, akkor ezt a növények ellen vagy kapcsolatban is lehet használni.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez a konvencionális borázkodás vagy szőlészkedés old, viszonylag olcsóbbnak tűnik legalábbis. De már az sem igaz mert, igaz, mert a vegyszerek ára is ment Igen,
1: így van. Tehát korábban ugye az élelmiszertermelés, legyen az bor vagy bármilyen élelmiszertermelés, az egy, hogy mondjam, nem profitábilis ágazat volt, tehát nem egy, nem egy iparág volt, és ahogy ez növekedett, és közben ugye a úgynevezett tudomány is növekedett, és újabb és újabb szereket tudtak elhajtani, én ezt úgy hívnám, hogy kényelmi termékeket adtak a mezőgazdaság kezébe. Elhitették az emberekkel, hogy hát ugye gyomírtóval mondjuk kezdetben az az első nem dolog volt. Hát nem kell kapálni, nem kell oda menni a szőlőbe három hétig, mert ott élet nem fog sarjadni, és senki nem mérte fel annak, hogy ennek milyen következményei lesznek hosszú távon. Tragikus toloi élet meghal Hát a gyomirtónak az egyik következménye ez, és ezt már észrevették egyébként a 20-as években, ugye innen indult a biodinamikus gazdálkodás. Erre majd minny- visszatérünk, csak hogy már akkor észrevették bizonyos gazdálkodók, a. hogy ez rossz út. Akkor még kevesen vették ezt észre, Rudolf de tudóstejnert hát hát kérték fel arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzon és így született meg a biodinamikus gazdálkodás. Uh-huh. csak az ő egyébként legutolsó éveiben
0: történt először. 1920-as években járunk. 20-as években járunk. 20-as években ugye járunk. Az okosok sejtették, hogy ebből baj lesz.
1: Németországban mezőgazdasági gazdálkodók vették észre, hogy ez, ez valami nem jó itt, ami nem jó itt, megbontjuk a természet egységét, beleavatkozunk a rendszerekbe. Ez egy nagyobb léptékű emberi társadalmi fejlődési lépcső volt szerintem, amikor a, a tudomány átvett mindent, és mindent elhittünk a tudomány képviselőinek. Jöttek a fehér emberek, és azt mondták, hogy könnyebb lesz az életed, egyszerűbb lesz, olcsóban fogsz termelni, stb. 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 és ahogy Ugye koncentrálódni kezdett a birtokok ö, mérete szerkezete az egész világban, nem csak Magyarországon. Úgy ezek a kényelmi megoldások elkezdtek terjedni, hiszen valóban az elején, akár most a gyomirtokról beszélünk, akár a műtrágyáról, ezek rövid távon pozitív hatást fejtek ki, megnövekedett például a termés átlag erősödött a földnek a, a termelőképessége, de ezt nem láttuk, hogy ez egy rövid távú dolog.
0: De egyben a gyomítótól nagyjából halott lett a föld, ugye, hogy sarkosan fogalmazva, ugye, kihalt a talajélet.
1: Évtizedek alatt ugye a mikrobiális élet a talajban, amit a gyomítókkal károsítunk, a mikrobírás élet segíti azt, hogy a növények a tápanyagot, a tápanyagot fel tápanyalmi.
0: tudják venni. Ezt a műtrágyával pótoljuk helyett és egy ördögi kör alakult ki. Így
1: van, tehát ez ott elindult, és ez sok nem vették észre.
0: Ez a konvencionális. No, akkor most hallgassuk meg Pelle László, tokai boros gazdát az organikus szemléletű borkészítésükről.
2: Tokajban önnek milyen a bor filozófiája? Hogyan lehetne ezt összefoglalni?
3: Itt alapját, amikor Tokaj hegyen valaki bort szeretne készíteni, és nem ide született, csak egy... Ugye Borsod megyei fiatalként vonzódok mindig az, hogy Tokajban legyen szülő, akkor a tisztelet a, a klasszikus és az olyan termékekért, mint amik voltak régen ilyen, szamorodni a szamorodni szó, fehér borok, És amellett, hogy amikor hogyha tudja az ember, hogy milyen borokat szeretne készíteni, és eldöntötte, hogy ő csak is kizárólag saját területről születelt a szülővel hajlandó foglalkozni, mert ebből tudja megvízhatóan és jó minőségben elkészíteni ezeket a termékeket, akkor az már természetszerű volt, hogy ha mindez így összeáll, akkor azt megpróbáljuk organikusan megművelni ezeket a szőlőket, és ezekből a szőlőkből, amikor megműveltük őket organikusan, és szép gyönyörű gyümölcsöt születeltünk, akkor azt utána pedig a feldolgozás nem vidik és nem szabad elrontani. Tehát amikor gyönyör egészségű szőlőt hozunk be a születről, akkor az természetesen... Nagyon nagy mértékben már a természeten intézte, hogy a bor szép szülelet, nagyon finom bor lesz, és nem szabad ilyenkor már utána mindenféle élesztőkkel, mindenféle más egyéb engedélyezett anyagokkal befolyásolni az eredést, ezért az eredés során sem használunk semmiféle olyan segédanyagot, vagy olyan szert, ami befolyásol ennek a szép organikusan megtermelt szülőnek az eredéseket, és később borráválását. A borkészítésnek a végén is egyébként nagyon-nagyon kiméletesen kezeljük azokat a, a borokat, amik ugye palackba kerülnek. Nálunk csak palackozott bort árulunk, tehát nincs hódó, mint a nincs folyóbort. Természetesen egyetlen minőségi termelővel sem nagyon lehet így bort vásárolni. Úgyhogy az organikus termelés az természetesen jött azzal, hogy milyen szintű ilyen minőségborokat készítünk, és ennek pedig az egyik az, hogy természetűen, organikusan termeljük meg hozzá a szület.
2: Hogy válik be az organikus készítés az eddigi gyakorlatban? Hát az organikus módon termesztett szülőnek teljesen más a művelés során az ellátása. Tehát itt ugye
3: az organikus szerekkel hét naponta kell tervetezni. Ezekkel a szerekkel egyébként teljesen másként kell bánni, mint a, a reaktív szerekkel, azokkal a vegyszerekkel, amiket azért szólnak ki a szülőre, mert már megbetegedett. Tehát, mi egy ilyen melegelőzést ezekkel a szerekkel, például egy permetezés során, azon a belet sorok közé. Vannak olyan anyagok, amik természetes anyagok, ilyen a narancsolaj vagy a kék alga. Be egy permetezés során, és hát eléggé furán mondzik, de néha, mint hogyha sétálnánk, mert ez a, ez a kötőanyag, ami benne van, meg <gül> van egy illatanyaga, is, ez az illatanyag ürezhető a szőlőben. Ezek az anyagok másként termelik meg a szőlőt, és természetes módon az ezekből a szőlőkből készült akár hust, vagy szőlőli, vagy esetleg amikor fogyasztjuk a hársadalmi sárgómuskot, akkor sokkal kevesebb olyan anyagot hiszük a szervezetünkben, ami nem odavalló. Hát Maga szőlőtermesztésben ez bevált nálunk. Vannak évek, amikor egy kicsit nehezebb, ilyenek voltak a 10-es, a 14-es, a 22-es évjárat egyébként, amikor nagyon-nagyon nehéz volt megvédeni a szőlőt, és voltak a de a normális hőmennyiség van, normálisan eloszik, a hőmennyiség, a csapadék mennyisége is nem egyszerű, eloszik, akkor ezekkel a szerekkel biztonságosan és stabilan lehet védeni a szőlőt, és belőle aztán jó szőlőt, és utána a készíteni.
0: Tisztázuk a fogalmakat, mert itt a közember agyában biztosan keverednek, hallunk ilyet, hogy organikus bor, aztán bor, sőt biodinamikus bor.
1: Az organikus és a bió az ugyanaz, vegyszerek használata nélkül történik a mezőgazdaságban, szintetikus vegyszerek, amik ugye, ö, felszívódó vegyszereknek szoktuk hívni. Vegyipar kizárva. Igen, tehát, hogy használtam ősen szereket, kénrészalapú szereket használtam, amit korábban is használtak már, és a mondjuk a borászati részben ugye mindig szétválasztjuk a mezőgazdaságot, és a borászati feldolgozás részt, amikor elkészítjük a bort, ott is igyekszik a, a beavatkozásokat kerülni. Igen, ez az indulás. Egyébként az organikus később alakult ki, mint a biodinamikus. Ez egy érdekes törtelmi dolog. Előbb volt a biodinamikus? Igen, ez volt ez a biodinamikus, ez korábban nem volt 12. ugye csak nem volt szerteteleve, ez volt a normális hébezerdeken keresztül így. Tehát az organikus ez, ez inkább a második világháború után alakult ki, amikor, amikor az is egy mozgalom már fejlődött, hogy akkor vegyszermentes gazdálkodás. Aztán van a biodinamikus, amiről már szólt ejtettünk, ez az 1920-as éveket elteltő, ez egyébként Rudolf Steiner nevéhez kötődik, aki polihisztor volt, csak mindennel foglalkozott. Igen. Őt kérték föl, hogy vizsgálja meg ennek a, a szerepét, és ebben ő belement, és ezt valamilyen szeremtudományos alapokon előadta, utána a százországi gazdák hogy őt felkértek erre. Így született meg az
0: úgynevezett biodinamikus gazdálkodás. Most tisztázzuk, hogy miben más ez, mint a simán csak bió.
1: Indőke nevéből szoktam mondani, a biodinamikus bió élet, a dinamikus az ugye dinamizálni, tehát az élet erősítéséről van szó. A biótól két fontosban különbözik, az egyik az úgy a holdnaptár használata, tehát az, amit Mária Thun nevéhez szoktunk kötni, ő, ala, ő, ő írta ezt le a saját megfigyelés alapján, hogy ha bizonyos tevékenységeket bizonyos napokon, bizonyos holdelásokor
0: végzünk, akkor más hatást fejt ki. Tehát magyarul figyelembe veszi a hold pillanatnyi állását a különböző műveletek végzéséhez. Sokaknak misztifikáltnak tűnhet, pedig ez igaz. Hát gondoljunk bele, ha a hold az bizonyítottan az óceánok árapály jelenségéért felelős, ha azt meg tudja mozgatni, hogy ne hatna a növényekre
1: is. Így van, a hold, mint a kísérő bolygónk, Kutatások szerint ugye a földből szakadt ki, ezért is találunk rajta hasonló elemeket, mint a, mint a Földön, ezért akarják bányászni, például a holdat mostanság. Hatása van ránk. Ezt Marjatút figyelte meg, és ő írta le ezt a oldatát, és ez egy elfordult rendszer, ezt használják, de ez a borászati műveltekben is van, mikor fejtünk, például az, arra is van hatásra, nem csak a mezőgazdasági tevékenységeknek a gyökérlevél, ugye virágnapok, stb. Ezeket használják. Az ez egyik különbség a biodinamikában, a másik pedig az úgynevezett preparátumok használata.
0: Tehát milyen ahogy, szereket készítenek a igen, növényvédelemre?
1: Igen, tilamizálásról van szó, az élet erősítéséről. Ez azt jelenti, hogy ezek a preparátumok, amiket Steiner leírt, ezeket arra használjuk, hogy a különböző, akár a kozmikus hatást, akár a földhatásait erősítsük a embsítsen. növényben. És vannak úgynevezett preparátumok amit a
0: komposzt átalakításához használunk. Ezek mind természetes szerek, növényi, többére növényi szerek, áztatva, viccesen, erjesztve, stb. Hát
1: az a legegyszerűbb az a humusz preparátum, uh-huh. amit ugye szarvban, tehén-szarvban, tehintrágyát uh, ledeszünk, és elássák földre, és az ugye a, f- a föld erejít, hogy magába, és átalakul egy fermentációs folyamat során tehát Amikor kiássák, utána, fél év után, akkor nem is büdös semmi, tehát egy humusz lett, és ezt utána vízben feloldva, tehát fontos, hogy vízben dinamizálva a preparátumot kis mennyiségben Ki gyakorlatilag kipermezzék a, a talajra, ezáltal, tehát a, igen, a humusz preparátumot a talajra, az egyik A másik a a kvarciliszt preparátumot pedig a növényre permetezik, erősítve a fotoszintézis gyakorlatilag egyszerűen. Itt az alapelve az, hogy megzavartuk a növényeknek a sok-sok mindenféle beavatkozásunkkal a kapcsolódását, ugye, Egyrészt ugye a kozmosz és a napenergiához, másrészt pedig a Földel való kapcsolódását, és ez a kettőt erősítjük ezáltal. Helyreállítjuk tulajdonképpen. Ma már műholdak százai, ezrei vannak fönt az, az égben. Igen, igen, és ezekkel olyan rezgéseket hozunk létre, hogy a mobiltelefonházatokkal. Ezek, ezek zavarít, Tehát minden rezgés, az élet egy rezgés, azt már ugye a modern tudomány állapította, megértettünk odáig, és ezért van most a biodinamikus gazdálkodásnak a felévelésével, azos a spétohajtás össze Hozható, hogy eljutottunk odáig, hogy már nincs anyag. Tehát, hogy a minden rezgés. Eljutottunk a legkisebb a molekuláig, ami már, ami már rezgésnek minősíthető. Tehát ezt próbáljuk erősíteni, visszaállítani azt, hogy a növények minél jobban tudják fölvenni ezeket a rezgéseket.
0: Előnyei vannak nyilván, azt érezzük a természetes borkészítésnek. Mik az esetleges hátrányai? Sokkal drágább esetleg nyilvódon a szőlőelőállítás vagy a borerőállítás? Egy ö, fontos
1: pont valamiről mindenképp beszélnék, ez a ugye a biogazdálkodásban részkén alapú szerekkel, szerekkel dolgozik. A rész ugye azért felhalmozik a talajban, tehát a résznek a felhasználásával kell vigyázni, ez maga is tud, tud talajkárosítást okozni, és ezzel vigyázni kell, de hát ez messze-messze van még attól, amit a beszivágó vegyszerek okoznak a, a talajvízben, az ivóvízünkben, vagy
0: éppen a talajunkban. Még egy fontos kérdés ide, hogy ez egy bizalmi kérdés, és a fogyasztó részéről is, hogy most tényleg elhiszi, hogy ez most így vagy úgy biomódon vagy biodinamikus módon született borról van szó. Ennek nyilván kontrollszervei vannak.
1: A bióban is vannak ugye, különböző certifikáló szervezetek, amik ellenőrzik a gazdálkodást. Ezeket a legegyszerűbb megtaláljuk egy boros címkére, megnézzük, ami ellenőrzött gazdálkodásból származik, és a bort is végigvitték az ellenőrzésen A borok címkén vagy hátcímkén az Uniós Csillagok egy levelet formázó, zöld alapon fehér csillagottság, ez a bio ellenőrzés logója, tehát ezt minden fogyasztó is, igen, fontos Látom, a bizalmi És ez Európai Unió ez egy szabály, uniós, szabály, minden Igen, van. minden országban vannak egységes. ennek ellenőrzével, de maga a logó az egységes az Európai Unióban ebből a szempontból. Tehát ezt lehet keresni a borok hátszimkéjén. Ahogy mondtam, ez még mindig nem arról, hogy jó vagy rossz egy bor. Igen, ez, csak az, ez a gazdálkodásnak, a pecelmentes gazdálkodásnak a, a jele. A biodinamikusnál is több szervezet van, a legnagyobb, ami egész, nem, ami egész világon van, az a Demeter szervezet, a Németországi Központtal, ott pedig egy Demeter, egy fog Demeter feliratot formál. látni. Igen, látom. az alapban narancssárga és fehér betűkkel Demeter, de ezt a dizájnban lehet használni különbözőképpen.
0: A következőkben hallgassuk meg Susan wassmann aki született német, de itt él közöttünk a férjével együtt villányi boros gazdák és biodinamikusan gazdálkodnak villányban. A
4: férjem, Ralf, ő, mint tínécsér, látta egy műsorra a, a tévében, hogy hogyan lehet gyümölcsból bort készíteni, és akkor ő, mint tínécser, ezt kezdteted, és ő inkább az északi részen nőtt fel Németországban, ahol nincs szőlő, és amikor megvolt az érettségi, akkor, akkor döntött, hogy ú, mégis szőlőbor készítést szeretne tanulni, és elment Geisenheimbe, és tanult szőleszkedés, borázkodás és mint mint technológiai mérnök végezte ott az iskolát. És akkor később mi is találkoztunk, és én jogász voltam, de én sem találtam ilyen munkahelyet. És úgy döntöttünk, hogy hát, próbálunk valamit együtt csinálni. És akkor véletlenül olvastam Hugh Johnson egy Borkal House-ban, hogy a legjobb portugizer a világon, hogy ez villánban termel. Hú, gondoltuk, na ez izgalmas, nem, nem tudtuk, hogy hán borvidék van itt Magyarországon, sajnos ezt be kell vallani, hogy ott nem voltunk éppen. és döntöttünk, hogy hát egyszer kirándulunk. és november 97-ben, akkor egy hét végére kirándultunk, és akkor érkeztünk villámban, és mindenki németül beszélt, szóval <gül> nem is, szóval ilyen, ilyen szép meglepetés volt, mert egyébként minden villádi borház egyébként Schwab, és, és mai napig tartanak ezt a kultúrát, ezt a nyelvtudást. Úgyhogy nem is éreztünk magunkat valami idegen országban. Beszélgettünk, és amikor hallottak, hogy mi is álmodunk egy birtokot, azt mondták, hogy akkor itt a helyetek, itt tudjátok vásárolni, itt van eladószűrő, itt tudjátok vásárolni házat. És tényleg akkor körbevittek minket, és három nap utána mi már megvásároltunk ezt a szép öreg sváb parasztházat, amiben mai napig lakunk, és döntöttünk, hogy hú, életváltás!
2: És hogy... Kezdtek el biodinamikusan szőlőt művelni és borokat készíteni?
4: Mindenképpen bió módon kezdjük el, mert mindketten így gondolunk, hogy nem tudunk elképzelni valamit mérgezni, és mert mi művelünk a szőlőt, szóval a ráfnak kell permetezni, ő nem akkor ilyen szerekkel ott dolgozni, mert volt neki egy nagyon rossz tapasztalata is Németországban, amikor gyakorló volt itt szőlőbirtokon az egyetem előtt, és ott egyszer küldték permetezni, és akkor valami megcsípett, és valószínűleg már elkapta valami permetszer, szóval legalább olyan brutális reakció volt, hogy, hogy kórházba kellett mennie. Ott már döntete ő, ilyen gyerekkel továbbra nem fog dolgozni, hogy a biodinamika még jobb, mint a simabb jó, ezt is világos volt számunkra, akkor még találkozni kellett valakivel, aki is, meg valakit, aki csinálja ezeket a preparatókat, mert ennélkül nincs biodinamikus gazdálkodás. És ez csak 2007-ben, ha jól emlékszem, történt meg. És ezóta biodinamikusan művelünk a szőlőt.
2: A villányiak nem néztek furcsán? Elfogadták ezt?
4: De néztek, néztek, hogy ez furcsa. konkrét a, a, a direkt szomszédaink, ők, ők ezt nem kedveltek, hogy mit műveltünk mi, <gül> mert akkor még ez volt a szakás, hogy tényleg rotálva, minden szőle egy szál fű, nem szabad, ez, ez a 90-es években ez még így volt. Aki nem kapál, ahol fű, nő valami fűszál, vagy valami virág, ezt csak lusta kap, kapolni, kapálni, bocsánat, kapálni, és um, azt mondták, hát ez itt nem lehet, ezt Németországban esetleg csinálhattak, uh, de, de itt ez nem fog működni. Tovább csináltuk, és um, hát mindig, uh, mindig jó volt a termés, mindig egészséges szőlő volt, és a szomszétoinknál nem mindig az volt, és akkor pár év utána, akkor már kérdezni, hogy um, hogy ez hogyan csináljuk, hogy mindig egészséges a szőlő. Hát akkor kezdtünk magyarázni, és néhányan Átvettek is pár dolgot, nem teljesen átállták mióra, de, de valamit tanultak, mert akartak is sokat tanulni tőlünk.
0: András, honnan és mikor indult nálunk ez az egész mozgalom, mondjuk a Club volt tulajdonképpen a jó sejtem az elindítója? Hogy állunk manapság? Hol tartunk?
1: A Teroa Club márka néven megismert borkereskedés, vagy bor cég, amit alapítottunk 2006-ban. Volt az első, aki összefogta a világban, jártam különböző kostolókon, találkozókon, ahol ezekkel lehetett találkozni. Akkor én azt felismertem föl, hogy ez egy olyan dolog, amivel érdemes foglalkozni, és nekem is már nehezebben tudtam ajánlani, nem a konvencionális bort magam szempontjából, hiszen én sem fogyasztottam ott, ezért megalapítottuk a Teruel Clubot, Igyekeztünk kóstolókkal, folyamatos gasztormi lelőttel mondani az M- a piacnak, hogy van ez a történet, és hogy ez egy kicsit máshogy készül, mint a többi, de nem azért, hogy jobb még egyszer a bor, kóstolják meg ugyanúgy teljesítenék el a versenyt a konvencionális borokkal, itt egy szemléletmódbeli
0: más szemletmódon készült borokat próbáltunk megmutatni. A kisördög azért dolgozik bennem, ez biztos a kedves hallgató is feltenni. Lehet érezni? Van-e különbség érzékszervileg, hogy egy természetes úton készült bor, vagy a úgynevezett konvencionális módon készült?
1: Én a hatással szoktam hivatkozni, tehát, hogy a tisztában készült borok, vagy veszelmentesen készült borok más rezgéssel rendelkeznek. Az ízében nem gondolnék nagy különbségeket. Volt már olyan nekem a Master iskolában, hogy felismertem egy biodynamikus bort, és azt el is mondtam. Nem is volt jó a visszahatása tőlük, mert ez is egy más típusú rendszer. De hogy lehet a piodinamikus bort néha fel is, vagy vannak bizonyos pontok, de itt elsősorban róla az, hogy milyen hatása van a fogyasztat. Itt, ugye ez egy élelmiszer, ugyanúgy a bor, főleg az, hogy másnap milyen hatás van. Tehát a másnapi szoktam, hogy a másnapra lehet észrevenni fogyasztói szemszögből. Vagy tiszta fejjel, vagy, vagy fejfájás. Hát a fejfás ugye a mennyiséggel is hát múlik, az, de inkább a, 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 az Meg állapotunk a, a fejfáson kívül az, hogy milyen frissességgel tudunk fölébbenni, másnapot nem fogjuk olyan jól érni. De rosszul, hogy ez is mondom, nem a fej van,
0: Szóval az energiánkról
1: elsősorban, igen. Hogy állunk
0: manapság ezzel az egész természetes bor mozgalommal itthon? Előre Növekszik a dolog. folyamatosan, növekszik
1: igen. a termőtevet, és növekszik a gazdaság. Ennek én örülök, ugye hogy Ausztriá előrébb tart nálunk, százalékban az általános területekben, de ez folyamatos. többben
0: nagyjáboli adatokat fogyasztunk. Hát, Magyarországon ez mondanám? 3
1: körül van, a emlékeim szerint, a, a, a certifikált terület. terület. Nem, ez a, a számba lehet nézni, hogy mennyi terület van cert, ellenőrzés alatt. Három. En, Ennél több van valószínűleg, ami nem minden certifikált, tehát nem mindenki, nem mindenki, nem mindenki, mindenki a végén csinálja az ellenőrzést a területeiért. De úgy
0: csinálja a bor, csak de sokan a, úgy csinálják. arra, hogy végvigye a Hát van ennek,
1: valaki azt mondja, hogy miért kell nekem bizonyítani valamit a amit úgy is csinálok, mert ez belülről uh-huh. jön. Igen. Van, aki azt mondja, hogy hú, az adminisztráció, tehát Igen. itt azért több uh, ok Biszkos. van. Ausztriában ez már 9% körül van, tehát százalékosan Ausztriában a legtöbb egy 9%-os hektárszám, sokkal több van Franciaországban mennyiségben, de ha az ja, összterület uh-huh. arányát nézzük, akkor Ausztriász utommal a leg- legmagasabb százalékon, de növekszik az egész világban, ez egy folyamatos növekedés, nem nő lehet megállítani a társadalmával, vá- tehát a gazdálkodók is változnak, új generációk jönnek be a művelésbe, ők már más tanultak az iskolában, már szemléletból, közel, közelítenek bizony. hozzá. Tehát a mai fiatal már úgy jönk az iskolából, hogy környezetvédelemről, kímaváltozásról hal, tanul. Amit eh, apjáig már másodjá, még nem tudtak. Amit ő még nem tanult, nem, nem, nem volt az iskolánszerve benne. Ez a Igaz,
0: dolog. hogy jól tudom, hogy nagy nemzetközi borkiállításokon külön st- or, csarnokot vagy standot kapnak a bio termelők.
1: Igen folyamatosan növekvő piac, folyamatosan növekvő érdeklődés, fogyasztói adója növekedés, tehát két oldalú van a termelők oldalú egy változás személyedben, és a fogyasztó oldalra is van egy változás személyzetben, és ezért folyamatosan növekszik Magyarországon is. Milyen rendezvényeken vagytok jelen például? Igyekszünk minél több rendezvényen két példát. Lenni, a, 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 bo, a, a Budavári borfesztiváltól, a Gourmet Fesztiválon keresztül, a különböző ilyen típusú Igen? boros Igen? ételes eseményeken. is kim volt Igen, ez a másik vonal, hogy a, a, a fiatalokat megcélozandó, zenei fesztiválokon is megjelenik a Mit is, is lehet elér, el lehet érni a Siget a Szánt Fesztiválon, ilyen hasonlókon, tehát hogy szélesítsük folyamatosan több ember találkozzon ezzel a gondolattal. Ezért oda kell mennünk, és meg kell mutatnunk és a dolgokat. Láthatóan érdeklődnek, tehát van kereslet, egyre többen? Abszolút növekszik az érdeklődés. A fiataloknál mindenképpen, ők, ők tényleg egész hát ők, a fordul, ők a jövő, egész máshogy fordulnak ezek fel dolg felé, és nyitottabbak is ahogy mondtam, már a neveltetésünk fogva is egész más.
0: Megköszönöm Kato Andrásnak a szíves közreműködést a mai adásunkban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
2: November 24-én 8. alkalommal kerül sor a French and French Nemzetközi Konferenciára és Kóstolónapra. Az annak idején a villányi borvidék összefogásának jeleként született programon a Mediterrán életérzés, azaz villány mellett Toszkána lesz a főszereplő, ahol minden jelentősebb európai és újvilági francia termelő régió bemutatkozhat a fajtát központba helyező szakmai eseményen. A tenger mélyén érleli borait a Van seller pincészet, amely pár hónapja 102 palacknyi bort a tengerfenekének mélyére a Szájnizi kikötőben. A pincészet vezetője szerint a víz alatt tökéletes körülmények várják a palackokat az alacsony fények és a stabil hőmérsékletnek köszönhetően. Meglátásuk szerint a 12 méteres mélységben tapasztalható nyomás miatt extra lehetőség is rejlik a tenger mélyén, hiszen ez tulajdonképpen felgyorsítja a bor érését. Tokajt választotta a világ legjobb kiemelt települései közi az ENSZ turisztikai világszervezete. Az alapításának 950. évét ünneplő város, öt földrész, mintegy 260 településével versengve nyerte el a Best Tourism Villages of 2023 díjat. A rangos nemzetközi díj elismerése az eddigi felújításoknak és mozgatórugója a további történelmi léptékű turisztikai fejlesztéseknek, melyek célja, hogy hazánk egyik legkedveltebb célpontja a világörökségi borvidék és a Tokaji Aszú névadó települése.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Sándor Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó organikus borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást
2: hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.